0: A continuación Nuestro invitado.
1: Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a uno de los muy buenos amigos que tiene esta casa. Amigo de hace años de años de años. Bueno, esto no quiere decir que estemos ya pasados los años, pero pero con él tenemos una muy buena amistad. Ricardo Perotti. Este este buen ser humano, yo siempre he admirado en él su gran corazón. Eh, en muchísimas oportunidades he tenido que ver grandes, grandes, grandes gestos y también, por supuesto, admirado en la parte musical. Él ha tenido la oportunidad de abrir y de liderar muchísimas veces esto, esta producción musical que se hizo aquí en Ecuador y la industria. Pero bueno, vamos a conversar con Ricardo porque lo tenemos desde la ciudad de Miami el día de hoy, sábado pues queríamos conversar porque además sacó una canción pegadísima que ahora está, pero uh, levantando el ánimo a todo el mundo en esta pandemia. Así que Ricardo Perotti está aquí junto a nosotros. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Ricky. Buenos días, J.C. Radio. Buenos días, Ecuador. Muy contento de estar aquí eh, eh, contigo. Eh, como tú bien dices, tenemos una amistad hace muchísimos años. Yo recuerdo exactamente el estreno de cada una de mis canciones en tu programa uh, de la tarde de los así viernes. Es. Uh, así es. Era, era el procedimiento a seguir rigurosamente, así que me siento con, me siento en casa y, y me encanta poder estar conversando, eh, bueno, desde acá, eh, pero sintiéndonos cerquita a todos.
1: Así es. Bueno, vamos, vamos a hablar un poquito de tu vida, de tu historia, de tus éxitos. Bueno, también de las otras, porque has, has, has pasado muchísimas cosas tú. Por ejemplo, ¿dónde naces? Vamos a empezar desde el principio. ¿Dónde naces? ¿Cuántos miembros eran en tu familia? ¿De qué te acuerdas, por ejemplo, es, esos momentos eh, cuando tus padres, ¿qué te, qué te inculcaban, qué valores te inculcaban?
0: Bueno, a ver, yo nací en la ciudad de Manta por una, una historia muy, muy, eh, muy curiosa que es que mi mamá tenía osteomelitis, ellos vivían, mi mamá y mi papá vivían en Quito. Uh, mi mamá tenía osteomelitis y los doctores en Quito le dijeron que, que, no, que ella no me podía tener a mí porque si no iba a, a, a morir yo, iba a morir ella. Así que, señora, devuelva el guagua. Y, y mi mamá <risa> Mi mamá eh, te saluda como ella es, dijo, no, ni de broma, se fue a Guayaquil. Guayaquil, los doctores le dijeron lo mismo. Así yeah. que agarró y se fue para Manta. Yeah. <risa> y además, los doctores le dijeron lo mismo. Señor, usted no, no puede tener el guagua. Um, y mi mamá, como, como es mi mamá, eh, decidió tenerme igual. Yo nací eh, co, eh, con una partera en, el, en la casa de mi abuelito. Bien, papá que ya vivía en Manta en ese tiempo, eh, y obviamente no se murió ni mi mamá, ni mi yo obviamente no me morí tampoco, uh -huh. así que esos fueron mis inicios, por eso, por eso es que soy tan testarudo también, <risa> y eso me
1: consta, me consta,
0: <risa> así que eh, nací en Manta, claro, me crié en Quito totalmente, pero sí llevo en mi sangre bastante del mar Manavita, Uh, y, y de, de las montañas de, de Montecristi y todos esos lugares, nosotros pasamos muchos muchas eh, eh, vacaciones en Manta igual porque tenemos familia allá eh, y, y el 31 de diciembre religiosamente estés donde estés, tenías que llegar a Manta para el 31 de diciembre por toda la, mi juventud
1: y todavía se cumple
0: bueno, ahora ya no tanto porque eh, si estamos más despacidos que nunca ya tenemos guaguas, etcétera, pero por ejemplo uh, nosotros vamos eh, cada dos fines de año a Manta yeah. uh, así que ya, ya no se cumple tanto porque más? sale carísimo toca bueno, bueno. dos años para ir el segundo año así que, eh, y bueno nosotros crecimos seis hermanos Bien. Eh, en, en la casa éramos cuatro hombres y dos mujeres y yo era el el más peleado con todos, y, eh, y desde, desde chiquito me acuerdo, bueno, mi mamá tocaba el piano, eh, siempre estuvimos rodeados por música, eh, yo en realidad nunca pensé en ser músico, porque en esas épocas no era no estaba en la lista de opciones, no, no, no estaba nomás, el psicólogo del colegio no te hablaba de música, ni de fotografía, ni chuta con las justas de arquitectura, pero así ya como que lleve, lleve, eh, entonces yo siempre quise ser biólogo marino toda mi, toda mi vida
1: Bien y, y, Oye, pero qué cambio de
0: música de, de, de biólogo marino a música, ¿no? Totalmente, totalmente yo, eh, igual, igual mientras yo estaba eh, seguro que quería ser músico, eh, digo biólogo marino y, y de hecho me inscribí a una universidad de biología marina eh, Yo en mi último año en el colegio grabé un disco Porque yo ya componía canciones y hice un, un trío que se llamaba Harvest con David Gilbert y el Pablo de la Torre y, y grabamos este disco y cuando mi papá oyó el disco me dijo oye, no, no está mala, no, no, no deberías considerar hacer un minor en música y uh -huh. yo ese rato me di cuenta que uno podía estudiar pues música que uno podía voluntariamente con premeditud y alevosía elegir la carrera profesional de música y ahí se fregó todo pues ahí se arruinó todo, eh, mi papá le embarró para bien para mí, uh, y yo eh, eh, 15 días antes de entrar a la universidad de biología marina, decidí cambiar de profesión, mi mamá casi se muere obviamente la, ¿de qué vas a vivir, dijiste mío? y aquí estamos
1: <risa> oye y a los, a los 16 años haces el grupo con David y con con Pablo, ¿cómo les fue este, este grupo Harvest? de lo que tengo entendido en el, en, en, a nivel intercolegial, pues ¿Le gustaba mucho la música que ustedes estaban haciendo?
0: Estaba, no, claro, nos fue bien, nos fue bien. Eh, eh, nuestra música era un poco distinta, no era, era piano, batería y bajo. Y me acuerdo que el, el primer sencillo, entre comillas, tenía, duraba ocho minutos y medio. Era... <risa> <risa> Entonces, claro, ojo, oh, oh, en esas épocas te ponían stairway to Heaven en la radio. Así es, así música? es. No me acuerdo de esas épocas. Eh, pero igual igual ¿no? no éramos muy muy mainstream que digamos pero igual nos no iba bien teníamos nuestros nuestros seguidores obviamente yo me gradué y me fui y ahí quedé el grupo pero, ¿Eh? pero fue un lindo comienzo fue un lindo comienzo
1: qué bueno oye y después cuando cuando tú vas tú eres uno de los primeros eh, que realmente tuviste el privilegio de ir a Berkeley ese un ese, dotado por supuesto una un, universidad de música que ahora alberga muchísimos de los, de los grandes artistas que, que están en escena. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Quién, ¿Cómo así llegaste hasta Berkeley?
0: Um, bueno, de hecho yo fui el primer ecuatoriano en ingresar a Berkeley. Eh, Imagínate. Mi hermano eh, estudiaba en Boston ese tiempo y, y cuando yo decidí estudiar música, en ese tiempo no había internet, por supuesto. Uh, tú ibas a la Fulbright y pedías que te presten el directorio de universidades y escribías, claro. y, y uf, era un proceso de meses y meses. Mi hermano estaba en Boston ese tiempo y, y había escuchado de esta universidad y me mandó la información y yo apliqué en contra de toda... O sea, sin mucha esperanza, ¿no? Porque Berkeley era ya, ya en esos tiempos eh, eh, una universidad con, con un prestigio de, de, de casi imposible, mm -hmm. pero para mi sorpresa me aceptaron Uh, mucho, mucho pesó en ese sentido el disco que había grabado por, por, eh, con Harvest, porque, porque, eh, porque ya tenía un disco, porque ya, ya componía canciones, porque entonces a ellos les, les gustó mucho esto, yo asumo, ¿no? Um, y, y, y me, me, me aceptaron. Berkeley era, en esas, en esas épocas, un gueto total. O sea, yeah. la, la competencia en Berkeley era... Yo, yo no sé cómo es ahora. No creo que haya cambiado mucho en ese sentido. La competencia es brutal. Brutal.
1: Totalmente, y así es. es,
0: es. Brutal. Yo practicaba ocho horas todos los días solamente para cumplir con los requisitos de mi, de mi clase de piano que tenía media hora a la semana. Y Ajá. nunca era suficiente, nunca era suficiente. Yo llegaba y el tipo quería más y más y más. Y, 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 y los fines de semana ensayando, las noches ensayando, digo, practicando. Y, y nada, Yo no salí del, del cuarto de práctica por cuatro años.
1: Uh, Oye, ¿y ¿pero cómo te sentías? O sea, ¿sentiste que eso era lo tuyo?
0: No, para nada. Ver que es una escuela de jazz, uh, yo sentía que era, que era lo mío en el sentido de que estaba estudiando música eh, eh, y, 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 y no, no estudiaba solamente jazz, ¿no? estudias un montón de otras cosas y yo disfruté muchísimo. Yo estudié uh, eh, música para cine, tuve una cátedra con John Williams, que era mi héroe, uh, y mi... Y mi mi major era música para cine en Berkeley, eso es lo que me encantaba a mí mucho en esa época. Um, pero era es una escuela de jazz. Eh, uh -huh. Ahora ya no tanto como en esas épocas, pero es una escuela de jazz en la que si no te gusta el jazz, eh, qué haces aquí más o menos y, y además la sí, sí. música que a ti te gusta apesta. Entonces uh, para mí fue un, 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 algo difícil. Eh, de hecho, mucha gente deja Berkeley o dejaba Berkeley en esas épocas al segundo tercer año porque no aguantas la presión. Eh, pero bueno, yo sobreviví uh, y, y, y muy contento. Eh, definitivamente sales con una caja de herramientas de tamaño baño uh, y muchas cosas que no se logran eh, poner en práctica en, en una carrera eh, de, de cantautor pero que siempre eh, están ahí, y, y de hecho yo hice un poco de, de Música para, para documentales, eh, gané un par de premios en Ecuador, en la chiquitita industria del cine que tenemos, haciendo música incidental, y, y bueno. Y Oye, ahí.
1: pero Ricardo, y, y que, por ejemplo, me imagino que hiciste muchos contactos ahí con, con gente de música en Berkeley que, que también después te ayudaron a, a hacer algunas cosas en, en la parte musical,
0: bueno, en realidad no, en realidad no, porque como te digo, en ese tiempo al menos era un gueto y no, nadie tenía tiempo de nada, y además que como estudiante no eres, no eres nadie, estás igual en la lucha que todo el mundo, eh, ah, más bien sí. me he topado, oh, lo que hice fue, fue amigos estudiantes, uh, con Chris Berry por ejemplo, es un tipo que vive en Chicago ahora, y nos fuimos tres veces a Europa a, a tocar en las calles, y esa es una experiencia... <risa> Totalmente alucinante fuera de serie, que obviamente te cambia te, totalmente, totalmente. Con él vivimos muchas cosas y tenemos hasta el día de hoy un proyecto andando. Um, pero, por ejemplo, el semestre anterior a, al mío salía Juan Luis Guerra de, de Berkeley, uh, a quien nunca conocí en Berkeley, eh, porque además él tampoco era nadie en Berkeley, éramos todos estudiantes, como te digo, con, con cara de, de perros mojados. He eh, 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 mantenido en contacto con estudiantes de, 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 de Berkeley a los que ahora dices: Wow, no creo que no puedo creer que sobreviviste y sigues en la música. Eh, porque uno de los problemas, de, una de las cosas de Berkeley era que, que o sea, tú entras en cualquier bar eh, o café en, 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 en Harvard, en, en Cambridge, y hay unos músicos espectaculares, así, pero brutales. Claro, jazz y, y te das cuenta que están ganando 10 sucres entonces eh, tú estás mientras tanto estudiando sacándote el aire no siendo compitiendo contra otros 300 400 estudiantes que están queriendo hacer exactamente lo mismo que ti uh, para ese puesto de estar tocando por una miseria en un bar de, 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 de cambridge que, que, que igual está repleto de músicos entonces era, era no, no, es una época, no, no fue una época muy, muy fácil realmente un, un, un campo de supervivencia, pero del, del que yo aprendí muchísimo. Esa época era muy duro.
1: ¿Y qué te motivó para regresar a Ecuador? Me enamoré. Ah, ah te pues, enamoraste. Cuando, <risa>
0: cuando, <risa> uh, cuando yo me fui a estudiar música, una de las partes difíciles era que evidentemente yo no podía regresar a Ecuador. Es decir, no, 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 nadie vivía de la música
1: en Ecuador. Por supuesto, por eso eh, eh, estamos hablando de un tiempo donde la música era para los bohemios, no, no, no existía ni, ni siquiera, eh, ni nos imaginábamos que podía haber una industria.
0: No, pues para nada, para nada. Entonces esa, esa fue una decisión difícil y la decisión fue, bueno, uh, yo tengo nacionalidad italiana, entonces el, el plan era ir a vivir a Europa, o sea, París, algún lado, no. Bien. Así, un, un, algo en el futuro que ya hemos de ver cómo hacemos, más o menos no. ah, eh, pero la cosa es que regresé después, eh, yo venía todos los años a Navidad y, y, y por ahí me fui enamorando pues, ¿qué te digo? Y, no. y además, para cuando regresé algo parecía que quería hacer no en cuanto a, 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 al artista nacional porque eso todavía era prohibido ah, en todo lado, es decir, era, era, era imposible, era, no, ni se nombraba el tema. Pero eh, Pascal Michelet tenía ya eh, octavo arte y, y en una de esas idas y venidas él me contactó y me pidió que me haga cargo del estudio. Entonces ya como con trabajo y, 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 y me fui quedando, la pena es que me fui quedando. Ah, y estoy, estoy, estoy feliz de, de haberlo hecho porque porque eh, pude ser parte de, del principio de un movimiento que se hizo fuertísimo eh, gracias, en, gracias en no poco a una radio que había en esa época. No sé si te acuerdas tú que daban unos estatuillas unos, unos ahí.
1: <risa> Así es. Oye, en 1990 te abres como solista y lanzas eh, ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? Me imagino que esa canción... Bueno, primero quiero que nos cuentes cómo, cómo por qué la escribiste, pero... Eh, yo creo que esa canción marcó un hito en, en la industria del Ecuador, o sea, fue primera, por primera vez, yo me acuerdo cuando estrenamos esa canción, fue algo, pero como, como cuando llegaba el, el, el hombre a la luna, ¿no? O sea, para nosotros era una, una felicidad total porque se logró hacer algo que, que se venía eh, pensando, maquinando desde hace mucho tiempo, pero se llegó la realidad un día de, de ponerse en 1990. El disco de quién te ha dicho que el amor es fácil. Yo me acuerdo que ese disco rompió, pero uf, fue una locura, una locura.
0: Sí, ese disco fue, fue nos agarró por sorpresa a todetitos, empezando por mí. Uh, yo, yo, claro, yo venía con otras ideas, venía, eh, venía de, un, de un lugar que tiene una industria fuertísima, obviamente, y pensando ir a un lugar que tiene una industria fuertísima, venía con otros colores de mi cabeza, de otros sonidos. Y, y, y todo eso se pudo plasmar en, en, en ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? ¿no? De, 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 desde el sonido hasta el ritmo, uh, no sé, simplemente hizo clic y todo hizo clic y el 21 de noviembre, me acuerdo clarísimo, el 21 de noviembre lo estrenamos en El Bocú, en la discoteca El Bocú. Increíble, ¿no? Uh, y al día siguiente, 22 de noviembre, en, en mi casa, JC Radio.
1: Oye, una cosa, ¿qué te motivó para hacer esa canción?
0: Mm. Me enamoré, obviamente. Uh, me rompió el corazón cien mil veces la misma persona. Era? Entonces, de hecho, a ella le escribí todo mi primer disco, eh, la misma persona por la cual me quedé, ¿no? De, dicho sea de paso, así que me hizo el favor completo. Eh, <risa> Ya, oye, Ay, Dios. No, pues, es que con, conmigo, con mi corazón, trapearon el piso por tanto tiempo. Uh, pero, oye, pero
1: te ayudaron, ¿ah?
0: No, claro que sí, eso es lo lindo de, 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 de ser músico, ¿no es cierto? De ser creador en general, que, que um, te sacan el aire, pero, con, pero pero, tu venganza es, es sacar una canción al respecto. Entonces, uh, ¿quién te ha dicho que la moral es fácil? Es literalmente eso. Es decir, era tan difícil, era uff, era lindo, pero. Me sacaba en el aire. Entonces, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil es realmente desde adentro, con todo el dolor posible. No sé por qué salió una canción tan feliz. Uh, claro. pero Pero es lo que es. Y, y, y como te digo, eh, el más sorprendido fui yo, um, porque esas. Eh, yo no. Eh, yo creo que uno, uno no es. No, yo no soy creador de música, yo soy canalizador de música, de donde sea que me viene esa música. Um, yo, mi, mi, mi trabajo es canalizarla lo mejor posible. Pero de dónde vino no tengo ni la más remota idea. Eh, yo me siento y salen. Y, y no sé por qué no salió una balada triste, pero es lo que salió, gracias a Dios. Y, y lo que tú dices, de, de ahí, o sea, me, convió, me, me cambió la vida totalmente. Yo no, no, no tenía ni idea. Bueno, nadie tenía ni idea en realidad. Eh, y, y todo lo que pasó... Eh, esto fue el 22 de noviembre en, y el 31 de diciembre fue mejor canción del año. Así es. Entonces, bueno, vamos
1: a escuchar, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? ¿Qué te parece, Ricardo? Sí, vamos. Eh, encantado. Aquí está el famoso Ricardo Perotti. Recordamos esta canción que rompió todos, absolutamente, todo, 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 todo. Se escuchaba hasta cuando abrías el refrigerador. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? Ricardo Perotti.
2: Mi mente huracán En mi espejo de un amor Me dicen no, 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 hey ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, 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 hey, oh Oh, no, 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 hey ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, 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 hey, oh Oh, no, 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 quién te ha dicho que el amor es fácil No, 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 oh, oh No, 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 quién te ha dicho que el amor es fácil No, no, no hey. El amor es fácil, no, 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 Hey oh, oh. no, 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 Hey quien te ha dicho que el amor es fácil, no, 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 Let's awesome.
1: esta canción realmente marcó muchísimo mar, marcó la, la historia, comenzó la historia abrió el camino el sendero para que también vengan otros artistas ¿qué te sentías tú cuando escuchabas eh, tantos tantos elogios de la prensa ya incluso tu, tu vida cambió un poco porque ya no tenías la misma privacidad de antes ya, ya la gente ya te veía con otros ojos
0: bueno eh... Obviamente fue hermoso, es lo que un artista está buscando. Eh, bueno, un artista que quiere esa vida es lo que está buscando. Yo no me imaginé jamás que iba a pasar en Ecuador, además. Porque no... Eh, eh, como, como tú sabes, había visos de que algo podría pasar algún día, de alguna manera, pero 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 que tan de repente y, y, y tan de la noche a la mañana, además, la actitud de, de, de tanta gente cambiara tanto en relación al artista ecuatoriano, fue hermoso, vivimos una época, y digo vivimos porque, porque recuerda que esto, eh, eh, de alguna manera, eh, se convirtió en un movimiento, bueno, no se convirtió, no es que lo empecé yo, por, por, cuando cuando yo saqué Quintencho, que el amor es fácil, Damiano ya había sacado, estoy buscando a ti, ah, por ahí rondaba clip con sus no clip, pero, eh, right. bueno, Wright estaba queriendo hacer cosas. Clivia tenía popotitos, pero todavía no tenía estado aquí. Entonces, pero se sentía que se querían hacer cosas. Y, y el momento en que, en que vino el boom, uh, eh, muchos disfrutamos muchísimo de la, de la ola, pues de, de, de todo este movimiento, de esta cosa fresca. Eh, que se, que se generó, eh, y Ricky dejándose de bromas, o sea, JC Radio eh, hizo un papel, pero, pero fundamental en todo este movimiento, porque, porque ustedes fueron los primeros en, 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 en tomarnos en serio, la plena, o sea, eh, no solamente en darnos espacio, sino en promover la idea de que el artista nacional podía eh, de alguna manera llegar al corazón de los ecuatorianos y que merecía, además, encima más, ser... Eh, ser premiado por eso y, 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 y que se podían elegir mejores temas, eh, todas esas cosas, eh, todo lo que J.C. Radio hizo es, es eh, fundamental eh, y, y cuando alguien cuente la historia de todo esto, J.C. Radio va a estar ahí eh, en, en letras de oro. Muchas eh, gracias ¿sabes? Ricardo. Oye,
1: y lo que pasa es que también ya la gente comenzó a confiar en el artista nacional, ¿no? Yo me acuerdo que ya, o sea, en ese momento había artistas internacionales bueno, con unos presupuestos, ni hablar de eso, las disqueras apuntaban muchísimo a los presupuestos, a, a todas las promociones que podían darles, pero llegan los artistas nacionales y comienzan a sonar y comienza la gente a creer en ustedes. Por ejemplo, hay, en, después, de, después de ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? Por ejemplo, hay canciones que tú comienzas a matar en la radio, solo para ti, aunque sé, aunque no sé dónde estás, basta con que estés, nada queda ya, eh, duro de matar, o sea, te lanzas con una, o sea, con un, fue una, realmente un huracán de canciones, que tú ya le, le dijiste a la gente, oigan, aquí estamos, nosotros hacemos buena música, sí tenemos talento, lo único que necesitamos es, es de que ustedes confíen en nosotros, y eso es lo que pasa, porque ustedes ya, ya la gente, les, como tú dices, ya ya ahora sí les escuchan en serio
0: sí, claro, fue, fue un cambio de actitud general general, oh, pero ojo no fue solamente la música, en esa época eh, empezamos con el si se puede, bueno fue un poquito más tarde, pero ya se venía sintiendo otro, otra o, o, otra manera de, de, de relacionarse con nuestra selección no, sé, estoy, no yo ya no íbamos a ser los perdedores de siempre um, eh, no me acuerdo quién fue el que, el que eh, ah, Jefferson Pérez, pues eh, digamos claro. ecuatorianos empezaron a tener, a tener, eh, tener o, o un papel más importante en el orgullo del ecuatoriano eh, uh -huh. más eh, había empezó a haber más identidad en el ecuatoriano eh, y claro, eh, yo creo que todos contribuimos un poco a esto y todos nos alimentamos un poco de eso también. Y como tú dices, eh, eh, yo, tuve una, yo, yo tuve una carrera lindísima en esa época. Eh, sí, eh, Palabras Grandes tuvo seis, número uno eh,
1: Impresionante, ¿no? Yo creo que ni, ni en el mejor sueño te imaginaste eso, ¿no? Soñaste nada, eso. No,
0: para nada, para nada. Y, y peor en Ecuador, pues no, no, no. Eh, para nada. Y, pero y en esa misma ola eh, eh, salió Contravía, Tercer Mundo, Cruz Encarna. Eh, eh, bueno, eh, Wright, ya te, te, yo lo grabé su segundo disco, Wright, también, porque además en Octavo Arte empezaron a pasar artistas. Eh, eso se volvió una, una linda olla de cocción de muchas cosas. Eh, fue una época maravillosa. Realmente lindísima, realmente así linda. Así es, así es. Sí,
1: hay una etapa, yo hablaba de cosas que son trascendentes en la vida. Yo me acuerdo que también, eh, así como hay buenas cosas, también hubo de las otras. Y una de las cosas que, eh, bueno, te pegó a ti muchísimo por ser muy, pero muy amigo del, del famoso hamburguesa. Y a todos, a cada uno de nosotros en esa, en esa juventud, eh, pues nos pegó durísimo. Pero yo me acuerdo que le dedicaste una canción... Y que, y que realmente fue un, un, una el público también debe conocer este tipo de cosas que los artistas no solo son artistas en el escenario sino son seres humanos y que tienen sus sentimientos no
0: bueno sí es el, 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 la ida eh, prematura de Santiago la hamburguesa fue, fue muy fue un golpe tenaz para para todos para todos él, um, él era guitarrista de mi banda en ese tiempo además de ser ni me, ni, podría ser mi mejor amigo diría yo um, y claro, habíamos tocado recién el viernes el viernes habíamos ten, tenido un corcientazo en la Plaza de Toros eh, y estábamos y, y claro, esa fue la última vez que nos vimos y, y el, el golpe fue brutal, brutal en, en, en todo lado y basta con que estés uh, nació de eso, nació de la nostalgia, de, de, de la hamburguesa y bueno, y obviamente le llegó a mucha gente eh, ...porque mucha gente lo quería, ¿no?
1: Así es, así es... ...muy querido, muy querido Santiago... ...pero bueno, vamos a escuchar... ...Basta con que estés, con Ricardo Perotti... ...una canción que le dedicó... ...a su gran amigo Santiago Luzuriaga... ...y que ahí uno también puede ver... ...la grandeza de su corazón porque la gratitud a su, a su amigo, la nostalgia y muchísimas cosas más que, que entre los dos tuvieron, eh, no, solo, no solo como músicos, sino como seres humanos. ¡Vamos! Entonces, Ricardo Perotti dedicándole a su íntimo amigo Santiago Luz Uriaga esta canción. <música>
2: tarde, navegando con las horas como una aventura, hoy no tengo más que hacer que ver el sol caer, basta con que esté. van creciendo sobre la montaña, te has fijado qué curioso cuantas golondrinas escribiéndose en el viento como una poesía, basta con que esté. basta con que si yo paso de los días en la razón de la melancolía recuerdo de tus pasos sobre el prado verde va mezclándose en el alma con el vino tinto basta con que estés basta con que en algún lado estés
1: Ricardo, después de que sigues avanzando en la música, sigues teniendo éxitos, sigues, pero sigues trabajando ahí en Octavo Arte sigues haciendo música para comerciales ¿cómo te sentías también? porque ya llegó un momento, me, me imagino llegó un momento en tu vida que tú decías, ok, eh, la música estoy sacando éxitos en la radio pero también sigo trabajando en lo mío, en lo que, en publicidad y en ese tipo de cosas ¿eso te llenaba o ya estabas queriendo dejarlo?
0: Um, bueno, en realidad, eh, eh, como tú sabes, Ricky, yo siempre he sido de, 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 de proyectos imposibles, siempre he sido terco a morir um, y yo eh, me he pasado endeudado toda mi vida, eh, hice la primera gira de un artista nacional en el 91, creo que fue, 91, 92, um, eh, un proyecto súper ambicioso porque no, no, no se había hecho antes primero y segundo, lo que invertimos en esa gira fue absurdo. Mandamos a construir el, el, el escenario que hasta el día de hoy se utiliza en el Coliseo Rumiñahui, ese escenario de metal, eh, de aluminio, lo mandé a hacer para la gira. Eh, nosotros llevamos la primera patada gigante a Cuenca, es decir, una, una, una idiotez. Y, y obviamente me quedé endeudado hasta la coronilla. Um, y cuando terminé de pagar eso, me metí en el Festival del Purulagua y también me, me quedé dado hasta la casa. Pero
1: esa eso es, un, eso pero es una cosa que también merece un capítulo aparte, ¿no? Pero en, en verdad lo que tú dices, y, y ahora me, me, me doy cuenta de lo, de lo que tú dices, la, la primera gira a nivel nacional la hiciste tú, pero te mandaste con todos los fierros. o sea,
0: todos los fierros. <ríe> <ríe> Sí, un uno, joven, joven. Una locura, bro. Qué terco que soy yo por Dios, y todo el mundo me dice. Ahora, lo bailado, Cholito, no te lo quito a nadie. Sí, me tocó hacer altos jingles después, trabajar en publicidad. Pero, pero la satisfacción, uf, otra cosa. No, 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 Lo que se logró en esas épocas, te juro que es, es lo tengo tan en mi corazón, tan en mi corazón. y soy tan agradecido a, a Ecuador por, por todos esos esos años maravillosos realmente eh, y además que mira por último hacer publicidad también hacer digamos hacer jingles también hacer música no era tampoco estar haciendo qué sé yo limpiando baños o algo así eh, sino eh, igual es música no igual es dentro de una, de una industria y estaba metido en el estudio de domingo a domingo eh, por eso me votaban tanto además pero igual eh, claro, eh, no, lindo, lindo. Épocas maravillosas realmente, inclusive con la publicidad. Eh, yo a través de la publicidad me, me, me metí un poco en política, por en campañas, eh, haciendo música para campañas, ¿no? Um, y eso también afectó mucho mi vida eventualmente. Pero, ¿Por
2: qué? Bueno, porque uh,
0: uh, antes de esto yo no tenía mucha conciencia política, no, 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 me, no me gustaba la política en general. Eh, como cuando estaba trabajando para pagar las deudas de esas, salió la campaña de, de Sixto Durán Ballén y, y Octavo Arte hizo la campaña y, y yo venía en el paquete, pues. Y entonces, eh, bueno, digamos no venía en el paquete, podían haber escogido a otros músicos, pero me escogieron a mí, eh, la campaña, ¿no? La campaña no tenía obligación de, 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 de trabajar conmigo, pero eh, eh, yo tenía una, digamos, me gustaba como era Sixto y... y um, y terminé trabajando en la campaña, un poco todavía como un trabajo, pero sí, sí, me, mostró, sí me mostró que, que eh, los ecuatorianos, los ciudadanos en general, en todo el mundo, en toda democracia, tenemos el, un, un, un deber, un deber de, de, de participar en, en el proceso democrático. Es cierto que con mi indiferencia de hasta entonces, eh, o, o más bien dicho que tener una indiferencia an, ante el, tu rol en la democracia también es tener un rol en la democracia, y no un rol muy bueno. Entonces, a veces de eso, un poco me, como te digo, me, 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 me empecé a fijar más en la política, más en lo que hacía mi país. Eh, terminamos eventualmente, eh, y, y después ya me aficioné muchísimo, y ahí sí fue una, una, una experiencia muy personal en la campaña de Jamil Mawad. Eh, más que nada porque, él, él, entre otras cosas, prometía eh, cerrar la frontera con Perú, eh, que había sido fruto de una guerra, eh, digamos, causa de una guerra que a mí me afectó personalmente muy, muy cercanamente. Eh, y bueno, y son, son cosas que fueron pasando, la vida, la vida se va llenando de mil colores, mil circunstancias, uno nunca sabe dónde termina, pero cuando miras atrás ves el orden perfecto de las cosas.
1: Así es. Oye, Ricardo, a ver, cuéntame, ese, ese episodio aparte, y es una de las cosas que quería hacer un paréntesis, porque tú tuviste, eh, aparte de la gran idea de, de abrir el, 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 la ruta de los músicos en la industria que, que, que se hace aquí en Ecuador, pero realmente yo sí me saco el sombrero, en, como tú has dicho, testarudo, puede ser, pero muy trabajador, voluntarioso, y con grandes ideas, me saco el sombrero ante ti cuando se habla de este festival que se quiere hacer en el Pululagua, en el cráter del Pululagua, pero yo decía qué audacia, o sea, <risa> además que todo el mundo te
0: creía que estabas loco, ¿no? Sí, bueno, empezaba por mi familia, en realidad <risa> uh, Mira, el, el Pululagua eh, eh, tenía que hacerse, o sea, ¿quién no, había, quién no se había parado ahí y y visto abajo, ahí me refiero al mirador del ¿no bueno, ¿cierto? Tú ves abajo y tú dices, aquí hay que hacer algo. Uh, todo el mundo, la idea no, no es que era muy original, porque tú ves abajo y dices, aquí hay que hacer algo, y, y cuando hubo, eh, el, 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 el,
2: el, no digo
0: el chance, porque el chance en realidad nunca hubo, pero uh, me acuerdo un día, Julio Bueno, me, él estaba trabajando en la dirección de la cultura del municipio con Yamil de, de Alcalde, el último año de Yamil, y Julio me dijo hay que hacer un festival de algo, y yo loco, el que siempre hemos querido hacer, el del Purulagua. Y, y bueno, ya él, él, él perdió la, la oportunidad de pararme ahí en seco, y me dijo mmm, ok, uh, para mi mala suerte, o buena suerte, Yamil ganó la presidencia, entonces se fue del municipio, y yo me quedé votado ahí con el Purulagua. Pero, pero fue un, um, sí fue, fue una locura, fue una locura, porque además fue, fue Cuatro días, fueron 48 bandas trajimos a 289 artistas de todo lado eh, a, a, a tocar dentro de un volcán que no tenía ni baños ni, ni, ni tratamiento de basura ni, ni, ni caminos, ni electricidad Y eh, e hicimos un equipo que realmente logró cosas imposibles no había energía trifásica en el, el, el Purulagua y yo me acuerdo que le dije a uno al Andrés que trabajaba conmigo, hay que poner energía trifásica ahí abajo y dije bueno y lo hizo. La gente que trabajaba en el, en el Pululaua, que trabajó en el Pulaua, la gente que, excepto por, por, por el chino Moncayo, eh, gente que no tenía experiencia en, en, en hacer conciertos, entonces no sabía que muchas de las cosas que yo le estaba pidiendo eran en realidad imposibles. Y como no sabían que eran imposibles, lo hicieron. Y, así y, es. Y a que tuvimos agua potable y tuvimos tratamiento de basuras y tuvimos, bueno, camino. <risa> No, vodka, pero así había baranda por lo menos. Y efectivamente metimos a las 48 bandas. Eh, de Impresionante, dentro. ¿no? Qué logística, oye, qué logística que te mandaste.
1: Solo, solo, el traer, solo el traer a 48 bandas. ¿Cuántas personas a la final tuviste? O sea, de músicos y toda la gente. Porque debías haber estado por lo menos en unos 3, 4 hoteles.
0: Uh, bueno, a ver... Eh, como te digo, huéspedes eh, fueron 286 o 280 y algo um, pero claro lo que pasa es que el, el, el relato de la logística al cráter tenías esos huéspedes más los que no eran huéspedes, los que vivían en Quito o en Ecuador, porque había que llevarlos a todos adentro del cráter de una manera ordenada, entonces sí la logística era una, 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 una pesadilla, la logística fue una pesadilla, uh, hotel, no, nos tomamos todo el, el tan Carlton eh, todos entraron ahí, eh, porque además los íbamos despachando, ¿no? El que tocaba el jueves, Chorito, el viernes, te me fuiste. ¡Chao! Eh, claro, tampoco, pues. Entonces, eh, pero sí, fue, fue una experiencia increíble. No no, 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 no te imaginas el, el cuánto sufrimos y, 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 y además, claro, como, como siempre, me quedé endeudado hasta la coronilla, al punto que hoy por hoy, hoy día que estamos mayo del 2020 el Pulaua fue en 1990, ¿eh? 1999 el Pulaua fue del, del 14, 15, 16 perdón, eh, 12, 13, 14 no, 14, 15, 16 17 de, eh, y 18 de el año 1999 febrero estamos a mayo del 2020 y yo sigo pagando 360 dólares todos los meses para pagar esa deuda
1: no te puedo creer
0: 21 años más
1: tarde. Es impresionante, o sea, es impresionante, pero eh, realmente oye, y no has pensado volver a hacer o sea
0: <risa> déjame pagar este polo.
1: <risa> porque ya te digo, o sea ahora, ahora con las eh, circunstancias, ahora que, que ya lo, después de 21 años pero ya con la experiencia que, que existe aquí en el país, ¿no crees que sería algo fabuloso, o sea, tener un uno, un festival así de, de en Ecuador, porque yo creo que eso llamaría, llamaría la atención del mundo, ¿no? O sea, el que, el que, el que los músicos o se hagan un festival, y primero en la mitad del mundo, después dentro de un cráter de, del volcán. O sea, yo creo que hay cosas que, que, que realmente, o sea, en su tiempo podrías haber dicho que estabas loco, pero, pero que suenan bien, oye.
0: Bueno, eh, Claro que lo he pensado hacer otras veces, eh, lo he tenido siempre en la mente además porque cada vez se ve más, más uh, atractivo, es decir, eh, eh, desde afuera del Ecuador se ve lo más sexy del mundo, ¿sabes? es uno de los dos únicos cráteres a los cuales tú puedes bajar y, y, y medio poblados del mundo, el otro queda en Costa Rica, uh, este queda en todo el centro de, de la Tierra, ¿no es cierto? Y, y además tanto que que hay ruinas de incas por ahí, relojes de sol, hay, hay tantas cosas de místicos y, y que se han hecho dentro de agua Entonces, tiene sí, su atractivo brutal. Eh, la cosa es que sí necesita, eh, sí necesita una coyuntura importante, eh, económica, política, eh, para poderse dar. Eh, yo creo que ahora más que nunca es, es, es realizable, es buen negocio y es viable a nivel internacional, porque eso es algo que... que que en muchas maneras eh, puedes vender, ya no necesitas que los 15.000 mil personas estén dentro del Purulaguas es más, eh, mucho más negocio, el, el streaming que pueda hacer de eso um, es, es mucho más lograble, ahora que ya sabemos que no es imposible además, ¿no es cierto?, porque porque la primera vez que lo hicimos, eh, uno de los problemas era que mucha gente nos dijo, mira, ¿sabes qué?, si es que sobrevives al primero, yo te apoyo en el segundo, Uh, porque la gente pensó que simplemente <risa> nunca lo íbamos a lograr. Nunca lo así íbamos a es, lograr. Así Aparte es. que además, además que hay una cosa que tú sabes, eh, como empresario, uh, que uno tiene sus su lista de, de, de imprevistos, ¿no es cierto?
1: Cualquier cantidad.
0: Claro. Pero que erupción el volcán Pichincha. Claro,
1: no, eso te no, es que afectó muchísimo. Así es. Así y, es.
0: Claro, eso nos tiró una, una, una curva... Difícil, pero en fin, no, claro que lo he pensado y, 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 y todavía quiero hacerlo y, y estoy súper pendiente de la oportunidad de hacerlo um, y vamos a hacerlo
1: algún rato. No, no, no desmayes, porque yo, yo te digo sinceramente, yo creo que ahora en las, en las, en las circunstancias que, que bueno, lógicamente el mundo se va a recuperar, pero de lo que estamos hablando, un festival de estos con, con las características que, que tendría... Pues yo creo y estoy seguro de que sería un éxito en el mundo, en el sí. mundo. Sí. Yo te, no, eh, que... Te
0: recuerdo que el festival, eh, el, la prensa ecuatoriana no 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 funcionó muy bien para el festival, hubo muchísimas peleas, hubo muchísimas peleas entre todo el mundo, el Ministerio de, 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 de del Turismo contra el Ministerio del Ambiente que existía en esa época, el, el de Defensa contra el, de, el Ministerio Interior, o sea, oh, estuvieron tantas broncas. Uh, que la mayoría de medios tomaron bueno, yo me terminé pegando con un montón de gente obviamente, pero el festival fue auspiciado por, por MTV y por E-Entertainment, porque ellos escucharon desde afuera lo que iba a pasar y desde afuera me llamaron y dijeron, oye, estamos aquí, hemos escuchado el festival, queremos ir y queremos auspiciar, y ellos auspiciaron el festival, uh, entonces ya, ya en esa época, y eh, ya inclusive cuando todavía no era una realidad eh, cuando todavía no había sido posible, ya tuvo un atractivo desde afuera, porque desde afuera se ve totalmente distinto al festival, se ve un, un, algo que es totalmente irresistible, entonces um, sí, eh, sí es algo como te digo que tengo pendiente, y, 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 y algún rato lo vamos a hacer otra vez.
1: Perfecto, aquí está Ricardo Perotti, y le, le vamos a dedicar una canción, ahora déjanos dedicarte una canción, con eso el festival, yo creo que queda como anillo al dedo, duro de matar, <risa> Este hombre más testarudo no hay. Duro de matar, Ricardo Perotti. me da muchísimo gusto conversar contigo mi querido Ricardo, tienes tantas anécdotas, has hecho tantas cosas bueno, llega un momento en tu carrera que sigues grabando, sigues componiendo eh, te codeas con artistas de la talla de por ejemplo de Alejandro Lerner eh, bueno, Nito Mestre muchísima gente, los argentinos llegas ya una, a una expectativa con artistas de a nivel internacional y ya por ejemplo <coughs> Warner Chapel. Te, te fije el ojo y dice, este muchacho tiene muchísimo talento. Y te propone un contrato. Cuéntanos cómo fue eso.
0: Um, bueno, sí, yo eh, estuve, estuve aquí en Miami por circunstancias que no tienen nada que ver con nada, pero eh, me, me topé con el uh, coqui el coque vis El coquiar. Coqui creció en mi casa prácticamente. Él era compañero de mi hermano y, y se va súper bien y, y pasaba en mi casa y nos conocimos desde ahí. Um, bueno, no nos conocimos desde ahí. Para mí era el, 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 el guagua este curicagado que andaba por ahí con mi hermano chiquito. Entonces, ¿Sí? pero eh, la cosa es que Coqui eh, me, me lo topé aquí en Miami por, no me acuerdo ni cómo. Y él me presentó a alguna gente eh, de la de, de la industria del publishing, um, uno de ellos, eh, eh, Rubén Parra, de Warner Chapo, escuchó mi música y le encantó, y se interesó muchísimo, y me ofrecieron ahí ahí mismo un, un contrato, un contrato exclusivo con Warner Chapo para manejar todo mi catálogo, um, ofrecérselo a, a, a artistas alrededor del mundo. Um, y, y de hecho eso fue un poco un incentivo para yo venirme a, a, a ayudarme en la decisión de, 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 de venirme para acá, no que, no que eh, el, el contrato sigue ahí, eh, todavía no ha producido ningún fruto eh, impresionantemente importante, eh, puede pasar mañana como puede no pasar nunca, ¿no es cierto? ese es el tipo de contrato que es. Eh, pero obviamente sí me puso a mí en otro, en, en otro no quiero decir de estatus, porque no es cuestión no en de estatus, sí en otro contexto, digamos, en otro así contexto dentro del, del, del que hacer de la industria internacional y, y me ha abierto muchísimas puertas y he logrado muchísimas cosas por eso. Um, así que, pff, claro, eso es otra cosa que cambió mi vida muchísimo y de hecho tengo al Conqui para agradecerle.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Oye Ricardo, ¿cómo te ha estado yendo en Miami? ¿Cómo van las cosas por ahí? Bueno, eh, me ha ido bien, me ha, me ha ido bien más que nada porque he podido conocer y trabajar con un montón de gente de lujo, de lujo, de lujo, realmente de lujo, estuve eh, mucho tiempo haciendo un disco que debería haber tomado un, un año y me tomó siete, pero pero me tomó siete porque, porque a través de, esa, de esas grabaciones eh, conocí a tanta gente, fui creciendo artísticamente eh, 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 como cantante, como compositor, como como todo en realidad, eh, eh, la persona que hace todos los coros de mi disco es, es, es el hermano de Luis Fonsi, por ejemplo, y es un tipo espectacular de un nivel fuera de serie. Él, él dirige los, los coros de Mark Anthony para que veas el, el nivel de este tipo. Uh, y entonces es una de las cosas lindas de acá que, que puede realmente trabajar con gente de lujo, ¿no? De un nivel realmente espectacular. Uh, Miami es, es de muchas maneras la, la, la capital de la industria latinoamericana. Um, y, y aquí pasa todo el mundo. Si es que no viven aquí, pasan por aquí tarde o temprano. Entonces tienes acceso a toda esa gente. Y, y he podido hacer muchas cosas. Entonces, eh, eh, muy, muy contento con, con todo lo que tengo aquí y donde estaba yendo. Porque obviamente ya no sabemos dónde estamos yendo. Uh, yo en, en, en marzo empezaba una gira en, en Los Ángeles eh, que pensaba hacer por, por ciudades, eh, algunas ciudades de, eh, de Estados Unidos y luego llevarla a Ecuador. Y, y bueno, yo tenía la primera semana de marzo eh, la segunda semana de marzo, perdón, en Los Ángeles y la primera semana se cerró todo y en ese momento dijimos, bueno, lo vamos a posponer un par de semanas porque teóricamente era un par de semanas y llenos aquí todavía así que el futuro claro, el evento, claro. nadie sabe en qué va a terminar esto pero, pero aquí estamos igual
1: vamos a escuchar una canción con Ricardo que, que significa también parte de su carrera este Ángeles de Paso Así que, escuchemos la música de Ricardo Perotti.
2: Ponte tus sandalias y un viejo jean Ponte esa pulpera de la carita feliz Y trae tu gorra lila que te queda tan linda Y saca mi guitarra y unos di. Poner el viento en tus cabellos, la mejor opción, lo que está atrás es pasado de miel, quiero indignar
1: De la, del famoso COVID-19. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijas? ¿Cómo, cómo, cómo se va desenvolviendo esa, esta, este este encierro también? no uh,
0: Bueno, estamos estamos todos bien eh, dentro de todo, ¿no? todo agradecidos de poder quedarnos en casa. Eh, hay mucha gente que no, que, que tiene que salir a trabajar, ya sea porque porque está en, es de las personas que están en hospitales o policía o un montón de gente que está allá afuera eh, eh, pudiendo hacer nuestra vida más fácil y segura. Eh, mi familia está bien, estamos tranquilos. Eh, yo creo que a todos nos agarró en curva esta cosa, ¿no es cierto? Era, era esto del, del COVID era algo que pasaba allá lejos. No, no, era, no nos iba a pasar a nosotros, no era falta de noticias internacionales y nadie se lo vio venir. Uh, uh -huh. Yo cuando... Cuando se puso grave la cosa, estaba precisamente en Los Ángeles, estaba de, 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 a punto de empezar una gira y, y, y alcancé a regresar y Los Ángeles se cerró uh, tres días más tarde y iba a ser dos semanas, ¿no es cierto? Y, y aquí estamos. Así que dentro de todo, eh, eh, feliz de poder eh, contribuir con cosas. Yo estoy eh, eh, dirigiendo el grupo este Alas para Ecuador, que, que confecciona y dona trajes a, a los hospitales que más lo necesitan en el Ecuador para la lucha contra el COVID. Ah, entonces es algo que, que, que me llena muchísimo poder hacer. Eh, y, y aquí con mis hijas y aquí con esta nueva canción que, que es una reacción a esto, ¿no?
1: Claro, me imagino, ¿cómo? a ver, ¿cómo nace este, esto? ¿También pasará? ¿Qué, ¿Qué dijeron? Porque esta canción al, al, al principio, de lo que tú tenías pensado, lo ibas a cantar con otros artistas eh, con otros amigos músicos, estudios, ¿qué pasó?
0: Claro, yo hice, hice la canción esta porque, porque, porque es lo que un músico hace, ¿no es cierto? Y, y cuando la terminé dije, ah, eso sería lindo para cantarla con tal y tal y tal y tal, y tal" como, como hemos hecho siempre, como hemos hecho muchas veces, ¿no es cierto? Con, con Tierra de Luz, con, mm. con Point Ancuarenta, con un poco de canciones que he grabado con, con algunos amigos de artistas y. Mm, entonces, eh, mismo procedimiento, y entre los invitados a esta, esta canción estaban tres chicas, eh, que conocemos todos, um, entonces yo necesitaba que grabar el demo para que ellas aprendan la canción, y, y le pedí a mi hija Isabela que yo, o sea, la he oído cantar y uh, algo así, eh, digamos, la había oído cantar en... en en cosas del colegio, cosas así. Entonces dije, bueno, puedo afinar y, y, y me, me ayuda con, con el demo. Entonces grabamos el demo con ella, grabamos el, los coros con mi hija Martina también. Um, y, y yo estaba listo para enviar el, el, el tema este a los, a los diferentes participantes. Y Luzma, eh, Luzma Valdés que es alguien con quien yo trabajo aquí, me hizo quedar en cuenta que, que, que no, que, que uno, que... que, que que, que estamos más bien eh, repletos de colaboraciones de todo el mundo con todo el mundo, que yo ya había hecho esto muchas veces y que no sería algo distinto y que más bien me, me sentara a escuchar lo que estaba en el demo y ella tenía toda la razón ah, porque por primera vez escuché el demo, no como demo sino como algo que podía hacer y, y, y me hizo caer en cuenta que, que, que el mensaje era mucho más auténtico eh, eh, mucho más más eh, 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 auténtico a lo que estamos pasando me refiero, eh, sí es hecho en familia, de hecho desde la familia, eh, entonces, y, y, y claro, en ese momento realmente escuché a mi hija cantar y me di cuenta que claro, esto, esto, eh, si lo grabamos mejor, puede ser una belleza, y efectivamente eh, eh, ahí está, y yo estoy orgullosísimo porque yo no me esperaba, eh, yo no me esperaba eh, eh, lo que salió. Eh, Isabel y Martina realmente pusieron un toque lindísimo y le cambió, le dio un giro total a la canción, ¿no? Uh, Además
1: que le dio le, le dio lo que está, lo, lo que necesita el mundo, ¿no? O sea, unidad familiar, o sea, lo que estamos pasando, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. El mensaje de la canción es mucho es mucho más eh, lo que es hecho en esta manera. Entonces, mm. yo feliz, feliz. Eh, al principio dije, no, ¿pero qué la voy a decir al, al fulano y a la fulana? pero todos entendieron y todos estuvieron de acuerdo además. Entonces, ah, muy lindo, muy lindo, muy contento con esta canción y muy contento de poder además eh, eh, añadirle un poquito de ánimo al día de, 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 de la gente que lo escucha, ¿no? Porque ese es el tema, es la, el propósito de la canción.
1: Oye, me imagino que tus vecinos te aplaudieron, ¿no? Porque también aportaron en esto.
0: Eros felices de salir de la rutina del encierro, pues claro, ¿de dónde firmamos? Uh, muy lindo, muy lindo Fue un, un día de filmación Aquí todo en casa, todo casero eh, Lo hizo Chris Arroyo Que es un, un, un productor Que vive aquí, lo hizo solito Porque obviamente no, no no puede tener en estas circunstancias Ni asistentes, ni un equipo, ni nada um, Entonces eh, Él solito con su cámara Ahí lejitos y, 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 y los vecinos lejos, y todo el mundo lejos Y ahí nos vemos y ahí está, es, es, es un video de lo que está pasando mucha gente eh, desde mi esquina a su esquina, más o menos así es, esto también pasará Ricardo
1: Perotti con sus dos hijas, Isabela y Martina escuchen bien esta canción así que compadre, cuidado esa cerveza te tomo la palabra <risa> te tomo la palabra
0: mi casa es su casa ya ah, sabe. Gracias Ricardo.
2: Compadre le debo un abrazo, lo tengo presente en mis rezos y una cerveza heladita para el día en que nos veamos. Porque esto pasará, esto también pasará y vamos a estar bien, juntos vamos a estar bien. Ya va a ver compadre. Sí. comadre le debo un beso. y naranjilla que se lo tengo guardado para cuando llegue el día porque ese día está viniendo y la distancia que ahora guardo ella será primer en decir véngase un abrazo porque esto pasará esto también pasará y vamos a estar bien Juntos vamos a estar bien porque esto pasará esto también pasará, Vamos a estar bien Y no será sin dolor Y no será sin sacrificio Y no será sin haber perdido Tanto que quisimos Pero si sí estamos unidos Luchando como hermanos Guerreros solidarios De que vamos a estar bien estilo hace mucho tiempo
1: quiero agradecer muchísimo, muy gentil, gracias por haber aceptado la invitación, <coughs> hemos conversado de todo un poquito, eh, te felicito también porque sigues haciendo lo que más te gusta en la vida, hay que hacer, y eso eso para ti no es, no es trabajo, sino es una satisfacción, y los reconocimientos que te da la prensa mundial en todo sentido, el reconocimiento que te dan los músicos también en Miami, yo creo que ese es una, un previo para tu trabajo. ¿Qué te falta hacer, Ricardo?
0: Uh, me falta continuar haciendo lo mismo. Soy feliz haciendo lo que, lo que hago. Um, me falta repetir el pululón, el agua. Me falta <risa> un montón de cosas. Uno nunca va a estar contento. Eva, eh, contento sí, satisfecho, no. Mm, no, uh, no, es, no es lo que se necesita. Pero estoy muy, muy contento eh, de cómo van las cosas. Eh, estoy feliz de, de, de habernos sentado a conversar, Ricky, eh, porque siento como que estuviera tomándome un café contigo en tu cocina uh, y charlando sí, gente, entre amigos y te agradezco por esa amistad de tantos años um, y nada, feliz de estar aquí contigo
1: Muchísimas gracias Dale un abrazo a la señora, a tu, a, tu, a tu linda familia y espero volvernos a encontrar para darnos un abrazo muy personal y para, para seguir conversando porque siempre tendremos que conversar. Espero que cumplas esto del agua porque el público y el mundo está esperando eso. Vamos a terminar con una canción de Ricardo Perotti el día de hoy. Así que nuevamente, gracias Ricardo, muy gentil.
0: Gracias a ti, gracias a todos eh, un abrazo para todas sus familias para toda la gente que nos escucha a través de JC Radio en todo el Ecuador y saludos en casa Ricky, les quiero mucho.
1: Muchas gracias de igual forma, Ricardo Perotti estuvo con nosotros en Así es la Vida
2: que me colme en mis horas vacías Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía Voy recogiendo pedazos de estrellas Siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días Sin encontrar la salida, me muero si no puedo verte Porque en ti he puesto todo cuanto soy Solo por ti mi vida tuvo una razón Y aunque no sé dónde estás Y aunque no sé si algún día volverás Tengo el alma encendida y solo vivo para amarte Y aunque no sé dónde vas que no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. sigo sentado en la oscuridad, eso de esta obsesión que me quema por dentro Buscaré hasta encontrarte O hasta que me encuentre la muerte Y desvistiéndote de ese pasado Acariciar tu desnudo cargado de ahora Porque descanses tus hadas De tantas cadenas de ayer Porque en ti Y aunque no sé dónde estás Y aunque no sé si algún día volverás Tengo el alma encendida y solo vivo para amarte Y aunque no sé dónde vas yo que no sé si aquel día llegará Cruzaré el horizonte el sol,